0: Olá, muito boa tarde, está começando mais uma live do Taquini Sistema de Saúde, sempre com um assunto importante e um convidado interessante ao nosso lado para falar sobre as questões uh, referentes à saúde, que são as questões referentes ao Taquini Sistema de Saúde. Hoje uh, ao nosso lado a psicóloga Gabriele De Conte. Primeiro, muito obrigado pela tua presença.
1: Obrigada, eu Alexandre, é um prazer estar aqui né, conversando com vocês hoje sobre esse assunto que é muito pertinente na sociedade atualmente e que com certeza vai ajudar muitas
0: pessoas. Sem dúvida. Nós vamos falar hoje sobre setembro amarelo. E aí você ali deve estar pensando, poxa, mas nós já estamos no final de setembro. Eles erraram de alguma forma, né? Acho que o calendário do tá Taquino não está funcionando. Não. Nós fazemos isso de forma intencional. Vocês vão ver. Se vocês pegarem o histórico, vocês vão ver que a gente faz isso em outras, uh, outras lives também. É, e é justamente para a gente dar essa ideia de continuidade, de que é, o Setembro Amarelo, hoje a gente vai tratar sobre suicídio, isso tem que ser tratado não só em setembro, tem que ser tratado em outubro, novembro, dezembro, em todos os outros meses do ano. E aí entra a minha primeira pergunta para ti, Gabi. É, o que, que é exatamente o Setembro Amarelo? Como é que é essa iniciativa, essa campanha, que é mais ou menos... Uma das aquelas campanhas de coisas que a gente vai ver no outubro rosa, no novembro azul, que são as mais conhecidas, provavelmente, Isso. né?
1: Então, o Setembro Amarelo é uma campanha que tem o objetivo da prevenção do suicídio. A Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho de Medicina, Federal de Medicina, desde 2014, vem fazendo essa campanha no território nacional que para nós, no Brasil, o dia 10 de setembro é considerado o dia oficial então, de prevenção ao suicídio. Porém, existem campanhas sendo realizadas né em todo ano. Esse ano, o lema da campanha é a vida é a melhor escolha.
0: Legal. Uh, eu sou jornalista de formação, então, uh, sempre tem aquelas uh, regras que são não estão escritas, uhum. mas que todo mundo sabe que, que existem. né Dentro do jornalismo, uma das regras é a questão de não publicar nenhuma informação a respeito de suicídio por medo de que isso vá uh, incentivar outras pessoas a cometerem o mesmo ato. né é E, e aí, só que isso passa para daqui a pouco, eu estou falando dentro da minha bolha, mas... Talvez passe para mim, mas eu acho que isso passa para a sociedade uma ideia de que uh, é melhor não falar sobre uhum. o assunto, porque a gente pode estar tá incentivando. Isso é um mito, né? É uma ideia errada. Isso. É importante a gente falar sobre isso. sobre suicídio.
1: É importante falar sobre suicídio, até para a gente entender o que, que a gente faz se isso acontecer, se a gente percebe que tem alguém ao nosso lado que está precisando de ajuda, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente não precisa esconder essas questões, né? Mas a sociedade, na sociedade ainda é um estigma muito grande essa questão do suicídio. Então, a gente poder falar sobre isso, as pessoas poderem ouvirem o tema, né? Elas entendem também que sim, que existe o psicólogo, que existe o psiquiatra, que são os profissionais especializados para darem ajuda para o paciente que ele está precisando naquele momento.
0: Uhum. Uhum. Bom... É... Essa é uma, uma, uma questão de saúde mental, basicamente, é, falando. E a gente tem, ou, ou pelo menos no, antigamente a gente tinha uma ideia muito forte de que, na sociedade, né? De que questões de saúde mental, elas eram frescura. Uhum. Ah, eu tô com, com depressão. Ah, eu tô com tô estressado. Ah, vai carpear um lote, sabe? É, mas, mas é importante a gente... Tratar isso com seriedade, né? Não dá pra diminuir o problema da, da pessoa que tá passando outro, né? sobre isso, né?
1: Realmente. Isso ainda, infelizmente, acontece, né? A gente escuta muitas vezes as pessoas falarem isso, né? Que essa dor é bobagem, né, que a pessoa quer se mostrar. Então, isso realmente ainda acontece atualmente, mas a gente sabe que existem números alarmantes em relação ao suicídio. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela aponta 7 mil, 700 mil casos de suicídio em todo mundo ao ano. E nesses casos ainda, existem aqueles casos que não são notificados, que a gente fala que eles são subnotificados. Então, contando com esses, praticamente passa de um milhão de casos de suicídio no mundo todo. No Brasil, a gente tem uma estimativa de 14 mil casos por ano e 38 pessoas cometem suicídio ao dia. Então, é um número muito significativo, muito importante, que a gente precisa, sim, olhar para ele e entender o que a gente faz com isso, entender que existem esses profissionais capacitados que podem ofertar essa ajuda.
0: Agora, é, é importante a gente dizer, a gente conversava fora do, do ar aqui e tu dizia que 50% das pessoas que cometeram realmente o um suicídio, isso. elas tiveram uma tentativa anterior. Isso. E isso é uma coisa que, que, que me chocou bastante porque é, normalmente as pessoas dizem, ah, isso tá, ali ó, viu? Tá ali tá fazendo só fazendo só para chamar a atenção, uhum. né? Não, não vai realmente, se quisesse fazer, fazia mesmo. Isso. Mas não, as pessoas elas, é, um, é um problema que, bom, está chamando atenção para um problema isso, real. Isso que
1: existe, né? que é importante para aquela pessoa. Existem dois fatores de risco em relação ao suicídio que são os mais importantes, né são os mais relevantes, que é essa questão então, da, da pessoa já ter tentado uma tentativa, né Uh, a ingestão de medicamentos, né? Alguma coisa nesse sentido, ela já demonstrou em algum momento que não estava bem. Então, isso mostra que a pessoa precisa de ajuda e 50% das pessoas que cometem suicídio, que nem tu disse, já tentou antes, né? Então, esse é um número muito importante e é um fator que a gente precisa olhar com muito cuidado. Uhum. Também a questão da doença mental, pessoas que cometeram suicídio, também existia uma questão de doença mental prévia, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, então também apresentava esse histórico já de saúde mental, então esses fatores são bem importantes, mas existem outros fatores também que precisam ser levados em consideração, a questão da desesperança, a questão também social, como é que tá a rede de apoio daquele paciente, daquele indivíduo, né? Existe alguém ali para acolher ele, para auxiliar ele. Questões também de adolescentes, né? Os adolescentes às vezes estão convivendo com alguém que cometeu suicídio, para eles é aquela pessoa é uma pessoa importante, então eles podem desenvolver isso. Muitas vezes os adolescentes têm as questões de drogas, uso de álcool, né, que também acaba influenciando. Pessoas idosas também, a gente sabe que é um fator de risco importante, porque muitas vezes as pessoas idosas perdem o cônjuge, perdem alguém especial. E não conseguem esperar. É, fim de vida, assim, né? Se percebe que está sozinho, então acaba cometendo suicídio também. Isso é uma questão importante para a gente poder olhar. As questões também uh, que envolvem uh, o financeiro, uhum. o planejamento de vida, quando aquela pessoa não está bem estruturada, está um pouco perdida, né? Isso acaba também prejudicando e sendo um fator de risco importante em relação ao suicídio.
0: Uhum. Bom, é, essas pessoas é que, enfim, demonstram a, a, a intenção de, de se matar... Elas têm alguns sinais né, envolvidos. Quais são esses principais sinais? Assim?
1: Tá, a gente vai observar muitas vezes até pela fala da pessoa, né? Quando que tem uma fala de desesperança, que aquela pessoa não quer mais viver, que às vezes as pessoas também podem até ficar muito tempo na cama, uhum. né? Então, a pessoa vai mostrando que ela não tá legal. Muitas vezes, a gente precisa olhar como que eu era antes, como é que eu tô agora, a gente, o outro, né, pra poder observar isso no outro também e poder entender, olha, não tá legal, essa pessoa não é dessa forma. Às vezes, acontece alguma coisa ali bem traumática que pode levar a pessoa a falar, né, a ter esse tipo de fala. Então aí é importante a gente entender, opa, tá na hora de pedir ajuda, eu preciso de ajuda. A gente também tem as estimativas, falam que os homens, eles acabam sendo mais resistentes em hum. buscar essa ajuda psicológica, é psiquiátrica. Ajuda? Isso, hum. acaba sendo uma estimativa, né? Que os homens são mais resistentes, mas a contraponto, as mulheres acabam tentando mais. Hum a ao, né, cometer essa ideia de ação suicida, então tem essa questão também de, de gênero que a gente precisa olhar, né? que às vezes o homem uhum. como tem aquele papel de provedor, né, de ser forte, uhum. detalhe de no contexto de família, enfim, acaba não indo e, e falando, não, eu preciso de ajuda, né? Uhum. Então, a gente também tem essa questão do gênero que é importante.
0: Agora, um, essas pessoas que estão precisando de ajuda, normalmente elas estão enclausuradas dentro da própria mente, né? Isso. E elas, às vezes, não notam que elas precisam Isso. de ajuda e, bom, baseado na, no, no meu achismo, eu não tenho nenhuma uhum. estatística que prove nada disso, mas eu acho que é mais fácil uh, alguém que está perto, alguém que está tá, tá do lado ali notar que essa pessoa precisa de ajuda uh, do que eu mesmo notar, olha, eu acho que eu estou precisando de uma Isso. ajuda, vou procurar uma ajuda profissional. Uh, como que essa pessoa que está do lado pode ajudar e até que ponto ela consegue ajudar sozinha e até que ponto ela precisa de ajuda de um profissional, Sim. indicar a ajuda de um profissional? Sim.
1: Olha, Alexandre, normalmente a gente entende que a avaliação de um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, né, especializado nessas questões de saúde mental, vai ser importante. Porque a partir dessa avaliação inicial, o profissional vai entender quais são os riscos para aquele paciente. Existe um risco de suicídio? Ele precisa de uma medicação? O que, que a gente faz com isso, né? Uhum. Então, normalmente o ideal é sim poder encaminhar aquele paciente para uma ajuda especializada no primeiro momento para ter essa avaliação inicial. Mas a gente sabe que a gente também quer tentar ajudar, né, então é importante poder conversar, poder acolher, né, não falar que aquilo é uma bobagem, sempre poder escutar o que a pessoa tá sentindo. Então, mas o ideal assim é sempre buscar a ajuda de um profissional para ele fazer essa avaliação e a partir disso entender o que, que a gente faz com, com aquele paciente, se é uma medicação, às vezes é necessário uma internação psiquiátrica, né? Então, às vezes, o risco ele é muito elevado e aí a gente perde esse tempo,
0: né? É melhor de primeira já isso. procurar ajuda de, 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 um, de um psicólogo, isso. de um psiquiatra... É pra, importante pra... essa avaliação. Pra ter essa avaliação, isso. legal. Agora, de novo, é uma questão de ordem de saúde mental, né? Como é que eu faço para prevenir isso? Como é que eu faço para manter a minha saúde mental? Porque, assim, obviamente... É, são os mais diversos motivos uhum. que fazem com que a pessoa tenha uma, uma tendência suicida, suicida. Né? Motivos que daqui a pouco, pra mim, é, eu tenho um motivo, de, ah, vamos, por exemplo, olha, faleceu meu cachorrinho. Uhum. Tu segue a tua vida normal, faleceu o teu cachorrinho, tu, amanhã tu pegou outro cachorrinho e a vida seguiu. Eu não consigo esperar, então... Uh, pra mim esse é o motivo, pra ti não. Isso. Então é difícil para as pessoas medirem a dor do outro, né? Com Mas certeza. de que forma eu consigo estar uh, tá em dia com a minha saúde mental? Tá. Ou que forma eu consigo uh, incentivar a pessoa a manter a sua saúde tá. mental?
1: Pra responder essa pergunta, eu vou também falar sobre os fatores de proteção, né?
0: Perfeito. Então
1: os fatores de proteção que acabam auxiliando o paciente a não cometer o um suicídio, a não chegar num esgotamento emocional tão grande, que é a questão da autoestima elevada, a questão de ter um emprego, né? A questão da religiosidade também auxilia, né? Independente de qual for, mas o paciente ter uma crença religiosa vai auxiliar. Então, são todos os fatores de proteção que vão auxiliar o paciente a conseguir... Lidar com esse sofrimento. Naquele momento que o cachorrinho faleceu, como é que eu lido com isso? Então, esses fatores de proteção, eles vão ser importantes. Uhum. A rede de apoio é fundamental. Quem que tá do meu lado? Quem que tá me apoiando? Eu tenho um, um acolhimento, eu tenho alguém que me fortalece, que me auxilia nessas questões. Então, isso é fundamental também. Uhum. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma, com certeza. Mas aí vai desses fatores de proteção, como é que eles estão em cada pessoa? Uhum. para conseguir de uma forma mais uh, positiva, assim, enfrentar esse momento que tá, que tá vivenciando.
0: A, a, a ajuda de um, de um psicólogo, enfim, pô, fazer uma terapia.
1: Uhum. Sabe? Não
0: necessariamente quando eu tô sentindo que a minha saúde mental tá indo para a uhum. né? É fazer uma terapia uh, recorrente. Isso. Tá tudo bem, tá tudo bem, mas Com porra, mas eu vou fazer uma terapia assim. Às vezes isso também uh, é um, um um, um fator preventivo Isso. que te auxilia na questão das ações. É, ajuda a ter recursos,
1: né, para enfrentar momentos adversos, uhum. para enf enfrentar questões que às vezes a gente não está tão preparado assim, né. Uhum. Então, a, a terapia, assim, ela vai auxiliar, ela, ela vai entender às vezes questões que a gente não está bem aqui dentro, mas precisam ser resolvidas, precisam ser faladas. Então é bem importante. É, é a questão né, de estratégias que o paciente tem para enfrentar momentos difíceis.
0: Imagino eu que de início o processo para o pro paciente é, é, é ter que remar contra, né? Isso. Tu, tu tá tudo encaminhando para acabar com a saúde mental e tu tem que remar de volta, Isso. né? É um, é um processo de, de subida. Não Isso. é fácil, Não é mas, fácil é mas é possível com a ajuda
1: é importante. E com a ajuda é muito mais fácil. Isso.
0: Muito bem, estou bem satisfeito, não sei se tu tem alguma, hum, algum recado final. Olha, não.
1: eu acho importante também pontuar que existem os serviços de saúde mental né, é. em todos os municípios, quando que a gente perceber que um paciente está em risco, poder deslocar ele até uma emergência, até um hospital, buscar pelo SAMU, né, ambulância, essas questões, eles também nos auxiliam. Uhum. Então, existem aí profissionais e a gente fica à disposição para poder auxiliar nesses momentos difíceis também.
0: O, o Taquini atende os, os pacientes do, do Taquimed, Isso. né, e os conveniados. Uh, para quem é paciente SUS tem o, o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial uhum. e também tem uh, números isso. de apoio né, que a gente vai deixar para vocês aqui. Uh, o CVV, aqui. né? Isso, perfeito. CVV é o... traduz para mim?
1: É Centro de Valorização da, à Vida.
0: É, olha aí. Maravilhoso. Esse já, mas é o melhor novo para mim também. Isso. Olha. Existem
1: né, esses, esses espaços né, para uhum. poder uhum. falar sobre isso. Com essa ajuda que é bem importante.
0: Então é isso, a ajuda está aí, uh, basta a gente buscar por ela e reiterando, né? Nenhum motivo é motivo suficiente. Nenhum pra...
1: motivo
0: é banal, né? É, e, e nenhum motivo é, é banal e se a gente tiver com a saúde em dia, nenhum motivo é suficiente para a gente pensar em tirar a própria vida, porque o instinto de sobrevivência é o que isso. é o que move qualquer isso. ser vivo. Gente, muito obrigado pela presença de todos nessa live, Gabi, muito obrigado pela tua presença e até uma próxima.